0: Tjena varmt välkomna till Toto Det är skär torsdag den 14 april 2022. Det var fan inte många timmar sedan man släckte ner Champions (laughs) League-studion efter kvartsfinalrundan. Då Manchester City och Liverpool avancerade tillsammans med Real Madrid och Villareal från i förrgår. Det är nästan så att man inte har gått ner i, i puls
1: Nej, men Tyst på dig lite här nu, vill du ha en komplimang eller?
0: Nej, det vill jag inte Nej,
2: det här
1: du vill du absolut inte ha,
0: då?
1: Vad tänker du på när du, när du ska få en komplimang från Champions League-sändningen? Är det någonting du tycker att du har gjort bra?
0: Ja, det är väl den jävla skjortan
1: Nej, den skit jag fullständigt i Det, jag bara det, är, det är ändå
0: fascinerande alltså, Vad är vi inne på? Över 600 avsnitt man har gjort ganska många tv-timmar i studion. Man har gjort en jävla massa annat. Och sen så tar man på sig en leopardmönstrad korta ja, men... Får ju tolv gånger mer reaktioner än någonting annat man gör. Ja, men... Säger, tycker, tänker eller... Liksom,
1: det är väl den här före-efterbilden när jag var fet eller det här ta av det jävla fittbandet. Alltså, det, det är väl <laughs> de grejerna som, som jag är med, kommer bli mest ihågkommen som. Ah!
2: Jag har en grej! Har du fittbandet
1: Helt alltså? Helvete! Vad lack han blev. Thomas Wilbacher jobbade på Express. Det är det fittbandet. Och så <laughs> och 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 var ute. fet som <laughs> en jävla julgris. Jag är född jag i ljuset. <laughs> men, nej men så här, jävla fin dynamik tycker jag. Jag... Man har ju ibland lite svårt att se fram till mot Champions League matcherna för man tänker att det ska bli enkelriktat, det ska ska inte bli så mycket känslor, det ska bli en väldigt tillrättalagd studio och det ska vara minutiösa scheman och sådär. Kollar man på allsvenskan åt det andra hållet så handlar ju allting hela tiden om publiken och stämningen och känslorna.
0: Det gäller att polera den bajskorv som är fotbollen. <här> <här> det är det är det du försöker Exakt. säga? Men
1: det som är så jävla häftigt med Champions League är att när du dessutom får känslorna, när du, när du får liksom dynamiken i en studio, när det blir lite tjafsigt och man inte håller med varandra. Vet du vad det är? När det börjar skava lite, mm. då, då tycker jag att det är liksom, en studio verkligen är på sin plats. Det är inte alltid jag tycker att, oavsett om det är ni eller om det är Nent Studio eller Discovery Studio, alltid jag tycker det är så jävla roligt. Jag älskar ju när, när, när det händer någonting i en studio när man tycker olika. Och igår hände det. Jag tycker delvis också att det hände eh, i tisdags också. Och man märker det på sociala medier efter att nå, någon tycker Kim är dum i huvudet och Lustig kan dra och sånt där då har man ju gjort någonting bra alltså folk har åsikter om en experts tyckande eller och det är där min komplimang kommer in där tycker jag att du hanterar det så jävla bra för det, det blir en ny gusten du blir ju bara liksom den som survar och tar emot och ser till att hålla den där dynamiken och det var lite roligt för att när du och jag sitter där, då kan ju du och jag ha mot varandra så där, där blir det mer att vi liksom kastar emot och, och du blir liksom expert och jag blir expert men här var du då liksom, proffsiga programledaren i Leopardskjorta som då skulle hantera det här. Men det gjorde helt bra skulle jag bara säga. Och jag tyckte det var en jävligt rolig studio igår.
0: Ja, ja men tack. Eh, och jag noterade också att det var väldigt många som hade väldigt mycket att säga om just efter efterstudion. Ja, jag hade st- också åsikt om vad Kim
1: tyckte och liksom så här, höll med mer med, 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 med
0: lustig. Men det är ju det som är hela grejen mm, tycker jag. Nej men verkligen och och allting handlar ju om den liksom fotboll men också det som sker som kanske inte är så mycket fotboll utan mer känslomässigt bara liksom en en, en tävlingsinstinkt som bubblar över så har alla sina gränser dragna på olika ställen. Och det är ju det som någonstans kokar ner till att man känner och tycker och tänker olika om saker och ting. Men jag menar precis som att Manchester City och Atletico Madrid-spelarna det sköljde över och det blev jävligt intensivt så är det ju det som gör oss som står utanför och tittar på. Också Eh, att man går i spinn och att man tycker olika och att man eh, tänker att eh, men hur fan kan du känna så, hur kan du resonera så, jag tycker jag känner så här och... ah, det blir, det, ja, det... Men som neutral fotbollstittare så vill jag inte bara liksom,
1: se fantastisk fotboll, det är också underbart
0: Nej, men när det blir så mycket känslor och eh,
1: det, 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 det är då jag tycker det är som roligast att titta på, eh, titta på fotboll på tv ja. det, 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 dessutom då så får man en, 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 en publik och en arena som liksom, kokar i känslor. Samma känslor i stort sett som man ser på sociala medier. Det liksom får man på plats i Madrid i den här matchen. Och det är det som gör att... Jag tror att gårdarkvällen var kanske den bästa Champions League-kvällen på flera år. Och väger man in då också dramat från tisdagen när Real Madrid gick vidare på stopptid och sådär. Då blir ju kanske de bästa, bästa tisdag och onsdag som jag kan minnas i alla fall på jävligt
0: länge. Ja, och då kan man väl också addera förra veckans första matcher. Det var ju en otrolig kvartsfinalrunda. Med Villareals hemmaseger mot Bayern München och med Real Madrids 3-1 på Stamford Bridge. Det det, det var en kvartsfinalfas som levde upp och slog alla mina förväntningar, men jag skulle bara säga det och återkomma till just att Kommandrid, att de rör upp sådana känslor. Det finns ju några lag, om det så är nationellt i sitt eget land men också då europeiskt eller globalt som är verkliga vattendelare när det kommer till men liksom, det, det, det här är banditen som man antingen hejar på eller som man vill ska gripas och fängslas och så ska man liksom, få slippa se dem. Det är ju eh, så att Atletico Madrid och Diego Simeones Atletico Madrid är ju det laget kanske mest av alla. Mm. Alltså det, 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 det finns några sådana där rövarband som delar en hel fotbollsvärld. Mm. Antingen älskar man dem eller så hoppas man att de ska åka ut med huvudet före och att den konstruktiva, kreativa, positiva anfallsfotbollen ska pulverisera dem så att den där grottmänniskan en gång för alla tänker om och inser att den här fotbollen är död och begraven och den är lämnad i andra visionärers backspegel. Det är ju ingen som tittar på Atletico Madrid ser matchen igår som ännu ett exempel från Diego Simeones decennium vid rodret. Och känner ingenting.
1: Nej, och det, det är lite det jag menar. Nu är det ett dåligt forum, Twitter alltså. Eh, när jag skriver att jag tycker att de är älskvärda. Då är det ju många som hör av sig. Ja, du tycker att det är älskvärt att han slår en på käften. Eller att han, 20 minuter efter att jag har twittrat. Eller att någon spottar på någon. Ja, du tycker att det är älskvärt och, och så vidare. Det älskvärda Då är ju du att de rör, väl, ja, det är ja, precis ja, det jag tycker. Ja, exakt det jag tycker. Nej, men det älskvärda är ju att de skapar dem. Eh, dels den fantastiska stämningen som är eh, på arenan. Men, men också att laget i ju någonstans läktarna nedtagna på planen. Och det är jävligt sällan det blir så. Att det finns en kultur och en identitet i ett lag eh, där läktan hänger ihop så jävla mycket med, med det som händer ute, ute på planen. Men Atletico Madrid, det är det som nästan kännetecknar dem mest. Att det är så jävla mycket känsla i de här stora matcherna. Man brukar ju prata om Real Madrid som lever upp eh, när Santiago Bernabéus eh, strålkastar ljus tänds en Champions League-kväll. Alltså det, det händer ju också med Atletico Madrid men känslomässigt i, i, kanske inte så jättemycket fotbollsmässigt eh, och jag tycker också att liksom, det finns en del i det här att de iklär sig nästan eh, eh, självmant och att de gillar att ikläsa sig den här underdog-kostymen mm. och eh, Normalt sett så gillar jag ju fotbollsvärlden, speciellt om det är Manchester City med liksom oljepengar i ryggen som spelas ut, så hoppar man ju liksom på underdoggen då, eh, med den passionerade publiken och egentligen allt det där som eh, den romantiska fotbollspubliken gillar och så rackar man ner då på stora, stygga, rika eh, oljemiljardärerna. Men, men, men igår var nog och det, jag, jag gillar ju att de liksom iklär sig den och tar ner läktaren på planen och så. Där. Men, men igår var nog så första gången som jag kände att uh, det vägde ganska mycket över till City också att man tyckte att Atletico Madrid var vidiga alltså att inte alla bara var omfannade alltså. nej det var ju både och uh, men n- normalt sett när det finns en sån underdog som Atletico Madrid i den matchen ja. med den passionerade hemmapubliken och de är så nära på att göra mål då är ju liksom 95% av den neutrala fotbollspubliken på det tåget. Men, men igår var det liksom ja men, oväntat lite Atletico Madrid tycker jag ändå var många ändå
0: som, som körde City-spåret. Där. Jag tyckte det ändå det svängde lite fram och tillbaka. För jag ja, tror att, det... alltså, som du är inne på... det ja, är ju...
1: och bråket mellan Jack Grealish och eh, eh, Ere Savic, ja, min gamla gubbe i Fjolentina för övrigt. Ja,
0: tidigare City. Att,
1: eh, tidigare City också. Eh, i men t- spotlosskan också. Där tror jag att liksom så här, pendeln vägde över till, till Citys favör och man ser det i antal som om det vande nu var,
0: parti. Om det nu var någon 60-talist kvar i Atlético-Madrid-båten där så ja. hoppade den sista 60 talistgubben <här> över till city Jo, ja, men där,
1: där finns ju ändå Premier League... Alltså, vad Nej, ska men spot, säga, spot-loss,
0: där... spotlosskan är ju verkligen... Det, det är ju den sista bossen för... Väldigt många.
1: Nej, men Håka har väl fortfarande inte liksom landat i att Totti var en bra fotbollsspelare. Du menar, på du menar Spotty? Ja, exakt.
0: Ja, han har varit Spotty i 18 år. Ja. Förstår inte hur hans båda söner... Paulsen? Kan... Var det <laughs> Christian ja. Paulsen. Christian ja. Paulsen. Ja. Nej, men han förstår ju inte hur hans båda söner på något sätt kan gilla Francesco Totti. Efter Nej. det han gjorde mot Christian Paulsen. Mm. Spotty. Ja, han håller bara på och spottar och kastar sig och raka benen. Ja. Det står inte heller högt i kurs. Nej, Fotbollsspelare klart. som raka benen. Nej. Eh, nej men, eh... men
1: vilken sida stod han på igår? Skulle du gissa? Eller kanske du mer vet.
0: Ah, ja, alltså 100% i magen säger att han liksom, äh, fy fan ut med ut med ut med, ja. ut med dem bara. Ja. Så här kan man inte hålla på. Nej, sen, sen, så, sen så vet jag att han liksom, han gillar ju Diego Simeone och hans liksom passion, att han krämar ur det mesta och nästan alltid 100% av sitt lags attityd och karaktär och kondition och fysiska attribut. så att det, det, jo men för det, det, det det är ska ju alltid säga på plussidan, men atletico atletico när det Madrid. blir så, här, så så slår det ju väldigt mycket över för väldigt många och det var bara det jag skulle landa i kring det du sa att det är ju verkligen så att när Atletico Madrid är underdog så spelar det också roll vilka de är underdog emot. Såklart. När Atletico Madrid är underdog mot Bayern München. Eller mot Liverpool. Mm. Då tror jag att väldigt många eh, har eh, en inställning till att. Ja, fast det är ju ändå ett favoritlag som är lätta att tycka om också. Mm. Men när motståndet heter Manchester City. Eller om det hade hetat PSG. Då blir ju alla insatser tror jag extra höga. För det finns då moraliska tveksamheter i det som har byggt Manchester City. Och eller PSGs framgångar. Som inte alls träffar och kittlar samma punkter hos eh, alla oss andra som tittar på. När det gäller hur man ser på Atletico Madrid. Så då blir det som att Atletico Madrid ska då slås mot allt det som är dåligt med PSG och eller Manchester City så då tror jag att väldigt många pumpar upp sig med att nu ska Diego Simeones gläfsande hundar de ska ska göra jobbet mot allt det som är dåligt med den moderna fotbollen, även fast det finns såklart hur mycket som helst i Atletico Madrid som också representerar den moderna fotbollen och det som inte är att föredra med den men jag tror också att det är viktigt efter en sån här match att man också kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Exakt. För jag håller ju verkligen med och jag förstår alla Kim Källström, alla Martin Åslund som också twittrade om det här såg jag i efterhand under mm. första halvleken. Alltså det måste vara hur många som helst som sitter och tittar på Atletico Madrid som sitter och tittar på laguppställningen som sitter och tittar på prislapparna som man uppenbarligen har betalat för de här spelarna och känner vilket slöseri med resurser När det kommer till vilken fotboll man kan spela. Och som Atletico Madrid spelade sista halvleken av de här fyra i det här dubbelmötet. Alltså det är ju ett otroligt fotbollslag. Det vet du, det vet jag, det vet jättemånga som har sett Atletico Madrid över åren. Att när de väl spelar... En, en offensiv fotboll med en hög press och med en intensiv eh, alltså nu går vi allihopa nästan in till en helplanspress. Det är ju fantastiskt fotbollslag.
1: Jag vet men och de p- har ju inte i, i, 180, ha, i sig i 180 minuter. Precis det, är det så, som är problemet. Absolut. Jag menar hade Simeone spelat så där borta i Manchester hade han spelat så från start och här han har spelat så i tio år för att, som du säger, han har ju det här i också, den här energibollen och eh, må- många påpekar ju det också, många spelare det ser vi ju från Allsvenskan också, nej men just det här energin som kommer från publiken, det är viktigt för dem mm. att, äh, att, att hämta den energin också det är mycket, mycket svårare att göra i Manchester så, så jag tror inte att Atletico är kapabla till att spela två matcher mot City med den liksom helplanspressen jag tror inte de är tränade för det, jag tror Jag jag tror att de ska bli totalt slaktade framförallt på bortaplan, men över 180 minuter definitivt. Anledningen till att Atletico har två ligatitlar, två finaler i Champions League och så vidare och så vidare, det är ju för att Diego Simeone har koll på de här grejerna. De kanske har 30-40 minuter i sig med en tokig hemmapublik i ryggen Och pressa ner City till det här och ta det till en förlängning och där ta sig vidare. Jag brukar prata om att lag måste kunna lida sig till segrar för att man ska vinna titlar i slutändan. Jag känner liksom efter matchen igår, då växte City hos mig. De växte som en titelkandidat, eller en titelkandidat där, men, men nästan som en favorit. Det är första gången jag på riktigt ser dem lida sig liksom i en ganska lång tid av en match i 30 minuter. Fula sig och rulla och ramla i varenda situation och liksom dra ut på tiden. Det är första gången jag ser dem på riktigt hålla på på det här sättet och, och, och lyckas också i slutändan. Därför, därför ser jag liksom semifinal-final. Alltså jag börjar jag jag tro på City. För att uh, Pep Guardiola pratar om det här i efterhand också på presskonferensen. att Man kan inte alltid vinna med 4-5 bollar. Fast det är du ju alltid trott att du kan, Pep. Det är ju det som har varit ditt jävla problem. Att du alltid tror att du liksom ska tacka dig fram till 4-5-0 oavsett vilka du möter. Bra! Nu fick ditt lag lida. Nu fick de ligga. Nu fick de rulla in på planen. Nu! Är kanske laget äntligen redo att ta en Champions League-titel?
0: Så kände jag. Ja. Jag ska bara avsluta mitt resonemang där. För du, du tangerade ju väldigt mycket. Jag tror inte heller att det här dubbelmötet hade varit så jämnt och slutat på ett så tajt sätt. Ifall att Letico Madrid hade spelat den fotboll de gjorde de sista 30-35 minuterna igår. Även i Manchester. Då hade nog den här kvartsfinalen varit avgjord innan den ens hade vänt tillbaka till Madrid. Och zoomar man ut i det större perspektivet, ja vi kommer ju aldrig få svar på hur Atletico Madrid hade presterat över tio år med Diego Simeone om han hade haft en annan fotbollsfilosofi. <här> ja men det är väl klart att det är helt ointressant på väldigt många sätt och vis. Jag menar bara att nu vet vi ju hur det har gått för Atletico Madrid. De har vunnit, du rabblar det, eh, ligatitlar. De har tagit sig till dubbla Champions League-finaler. De har alltid nästintill kunnat störa alla de största lagen i dubbelmöten, i enkelmöten, i kuppspel. Det är sällan något lag asfalterar Atletico Madrid och det blir 3-4-5 bollars skillnad. Jag vet inte senast jag upplevde det. Jag menar bara att det här är ju den vägen som Diego Simeone har valt. Det här är chollismen han, all, alltså, han har ju det här i sig och han har aldrig hymlat med det. Och kolla bara på hur sen det ser det inte ut. inte alltid
1: kol- kol- de blir nedtryckta som de blir i Manchester. heller. de har tredje att... flest mål i, i La Liga. En ganska mediocre säsong för dem. Så att jag menar, de, de gör ju en del mål. Och de kan
0: spela fotboll också. Absolut, jag säger bara att insatsen i den här kvartsfinalen och då väger jag in båda mötena. Det rimmar ju till 100% med vem Diego Simeone är vilka Atletico Madrid är och vad som uppenbarligen uppskattas och älskas av deras supporter. För ja. det är väl bara att kolla på hur det såg ut på läktarna igår efter slutsignalen. Alla står kvar, alla står med halsdukarna utvecklade, alla står och applåderar, alla står och hylla sina hjältar för att de har spelat den fotbollen de har gjort. Det har sett ut som det har gjort. De föll med någon slags moralisk flagga i topp, tycker alla de inblandade. Ja, men gott så. Alltså jag har liksom inga problem med det, men jag kan absolut förstå utomstående som tycker att Borde inte man kunna spela en annan typ av fotboll. Med så här många skickliga fotbollsspelare i laget. Jag kan ju förstå den tanken. Jag kan förstå att spelare, gamla spelare. Typ en Kim Källström som tänker. Antoine Griezmann eller Joao Felix. Eller vilka det nu är i det här laget. Han, Han om någon vet väl. Hur stora offensiva spelare tänker genom året när det blir en för defensivt präglad fotboll. Att det kanske inte är så kul alla gånger. Man har bara en karriär. En säsong är lång. Och att då springa och ta det här jobbet. Kolla bara på den diskussionen som blev kring Emil Forsberg i, i, i landslaget. Eh, när då alla rykten gjorde gällande. Att Nej, men han har ledsnat på att springa och jobba defensivt som mm. någon vänsterytter. Och han ska vara fri. Det är ju liksom... Man kan ju... Förstå vissa lager- samtidigt som man förstår andra lager i vad ja, som tar han, sig uttryck. Han liksom. låste
1: sig lite uh, uh, på Jao Felix. Han har ändå gjort liksom, vadå, nio mål och fyra ass eller någonting i ligan den här säsongen. Alltså det är Griezmann som inte har riktigt levererat och kommit fel och det är mycket rykten att han ska försvinna och så vidare. Jag tycker ändå liksom att det här dubbelmötet, framförallt bortamötet
0: Fast Antoine Griezmann kommer ju tillbaka till Atlético Madrid. Det är samma tränare. Han vet ju precis vad det är för klubb, vad det är för lag vad det är för Han har inte
1: lyckats. Jag menar bara att igår pratades väldigt mycket om Jao Felix. Jag menar han, han fått sina chanser. Han bröstar ner bollen till Griezmann igår när, när han håller på att göra mål. Alltså han, han, han har i La Liga spelat mycket mer offensivt än vad han gjorde mot Manchester City.
0: Ja, ja alltså, så här, jag, jag, jag vet inte... Man måste ju
1: alla någonstans... Jag vet inte om du och jag matcher. tycker några olika Nej,
0: här. Tror jag vi inte. argumenterar det mot varandra. Jag, Nej. jag tror bara att... Eh, vi vi sa ju det förra veckan. Eh, Atletico Madrid fick ju uppenbarligen med sig det näst bästa resultatet de kunde få sett till hur de attackerade den matchen i Manchester. 0-0 var jackpot, eh, 01. Det var liksom det näst bästa de kunde få. I och med att matchen såg ut som den gjorde. Och så står de på i ytterligare en halvlek. De har lite marginaler med sig i och med att både Kyle Walker men kanske framförallt Kevin De Bruyne tvingas utgå. Så sitter ju tappar också lite då i kvalitet, men jag tror kanske framförallt liksom så här referenspunkter mm. rent spelarmässigt inom gruppen. Har du Kevin De Bruyne i det där Manchester City då tror jag att väldigt många spelare också smittas av det. Fan, vi har Kevin. Kevin leder oss. Han han visar vägen. Men när de spelarna försvinner, och den den dynamiken finns ju även i lag som Manchester City, såklart. Men när det då står 0-0 i den här matchen, ja då blir det också till slut så att Atletico Madrid vet ju att Manchester City är vidare. De kommer inte behöva gå för något mål, de kommer inte behöva chansa de kommer droppa lite lägre så att efter 193 minuter av det här dubbelmötet så är ju Atletico Madrid ett mål ifrån att ta det till ett lika läge och förlängning och det ska gudarna veta att de verkligen skrapar ju fram chanser och situationer där det där målet kan falla, sista halvtimmen sista kvarten, sista 10 minuterna och då är det ju liksom bara konstatera att Diego Simeone valde väg, han var ytterst nära att eh, spela 1-1 och ta det till förlängning. Och vem vet vad som hade hänt då. Och, och sen så får man väl tycka precis vad man vill om den fotbollen. Ja, men jag det, vet,
2: men, går, men, jag, men jag, tror liksom så här,
1: jag tror så här att om jag sitter i soffan och tycker eller, eller Bosse eller HK, vem det nu är, eh, så är det ju en sak. Men efter den matchen, efter den showen man bjöds på så tycker jag att det är lite fel ton och lite taktlös eh, att... Eh, Liksom det första man landar på är att man tycker att det är härligt att City har gått vidare. Jag tycker att det är lite taktlöst att eh, liksom landa på en låsning i Yao Felix eller Diego Simeones taktik. Jag tycker inte det var grejen. Grejen om var att var... Är... Så här, om, du, om du nu är tv, alltså om jag hade varit redaktör eller producent och då är inte så här, grejen med den här matchen, grejen med det här dubbelmötet på vissla in i studion, det är ju sannoliken inte att Diego Simeone har använt Yao Felix fel.
0: Nej, så kanske det Men inte Men det är. var ju det, det som hände och var därför folk reagerade. Jo, fast grejen med den här matchen och grejen med det här liksom, eh, slutskedet det är ju att det rör upp väldigt många känslor och väldigt många hamnar i olika ringhörner i hur man liksom ser på fotboll, vad som är okej okay och inte. Och om man nu upprörs bara alla känslor som är på plan. Ja men då får man väl också förstå att folk känner väldigt starkt åt olika håll.
1: Ja, självklart. Jag tycker bara att det är konstigt att landa just en grejen och det är därför jag tror folk reagerade. Sen håller jag med om att man... Alltså, du måste ju kunna kritisera en taktik. Det är därför, det är, det är därför vi håller på med det här, höll jag på att säga. Du måste ju kunna gilla en typ av fotboll eller en annan typ av fotboll. Det är inte konstigt. Utan jag tror att det var tajmingen och att känslorna var så jävla längst ut på skinnet
0: all over the place all som over the prins place Daniel en gång sa. Och
1: det kanske var också därför det blev som det blev för jag jag, jag såg att lustig han var lite irriterad. <laughs> Han, han, han gillade ju och det, det och jag tror det också att Mikael och, och Kim igår. Det, det var svart eller ja, vitt och De är liksom. ju det. väldigt olika i det där Exakt, de är väldigt olika Och det var det, det, var det jag berömde i inledningen här Det var, det var en komplimang och det, jag, tyck, jag sitter ju här nu och blir själv lite upprörd över det Men i slutändan så blev det ju ruskigt bra tv tycker jag Eftersom eh, många uppenbarligen har så mycket känslor så tycker jag att man kan liksom tona ner sitt surr lite när man liksom tycker om experter i tv. Men det är väl bara jag som tycker. Yeah! Toto Palotto är sponsrade av Max. Fina, underbara, delikata Max. Sveriges, om ni frågar mig, godaste börjare. Och jag tror att det är många som skriver under på det. Och för oss Max-veteraner som nyper en cheese and bacon här och en frisco där så är det alltid lika trevligt när nya, fräscha, spänstiga kampanjburgare kliver in och gästspelar på menyn. Va? Just nu är det börjaren Pepper Jack and Chili som faktiskt gör comeback på Max och det fattar ju alla att det är av en anledning. För det är en ruskigt jäkla god börjare. Dubbel Pepper Jack-ost, fyllig chili mayo, picklad söt sötsyliga chilis Ja, som en pressad halvvolley. Rätt upp i klickan pepperjacken Chili dessutom, precis som allt på Max-meny, klimatkompenserat till 110%. Och så vet ni ju att man alltid på Max kan välja mellan svensk nötkött, grillomi eller plantbaserade plant beef. Något för alla smaker, helt enkelt. Så beställ Pepper Jack and Chili i Max-appen. Där kan du både välja när du vill att den ska vara klar för upphämtning och välja om du vill ha bordservering. Ta med i maten eller få den levererad ut i bilen. Passa på att testa den här kampanmbörjan innan den försvinner. Vi säger hur som helst stort tack till Max, Sveriges godaste börjare. För att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Flowlife. Och eh, ni vet vad de är vid det här laget, hoppas jag. Det är bara att gå in på flowlife.com annars. Landets ledande produkter inom kategorierna träning och återhämtning. De har på sin kundlista flera allsvenska klubbar. De har svenska dam- och herrlandslaget, De är också internationellt erkända. De har franska fotbollslandslaget, Paris Saint-Germain och så vidare. Detta är ju en garanti. Det är det jag vill komma åt här. Va? Det är en garanti för riktigt, riktigt bra produkter. Men också väldigt enkla produkter att använda hemma för dig och för mig. Och jag vet att det är många som lyssnar på Toto Balotto som har handlat Flowlife-produkter tidigare. Nu när våren kommer så har de fantastiska träningsredskap. Sådana till exempel som man fyller med vatten till valfri vikt och kan ta med sig till landet eller ut i en park till exempel. Och så självklart de recoveryprodukterna. så alltså alla borde ju ha en flogan hemma. Finns det någon kod då undrar ni? Ja, gemensan, det finns det. Tot det är 20% på ordinarie priser men också 10% på kampanjpriserna. Så väldigt, väldigt generöst av Flowlife. Så passa på nu att köpa era träningsredskap och ta på flowlife.com men också alla recovery-produkter. Jag vet att Dick Axelson, han gillar ju Flowfeet, alltså fotbadet. Den kan man ha med sig när man till exempel på Kristi Himmelfärd åker ut till landet och man bara vill sitta. Där på Altanen med lite fotmassage och lite härligt sådär va koden är tutto, flowlife.com är det som gäller, vi säger stort tack att ni är med Toto Balotto mm. efter en sån här match hur som helst du pratar om moral och sådär så, 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 så måste man ju säga att den dansk, italienska, etisk moraliska eh, skalan mm. fick jobba ja Ja, för, det för du drar många... det snabbt för uh, nytillkommna
0: lyssnare? Ja, men, men... Det är väl ett och, ett och ett halvt, två år sedan kanske. Ja, Vi använde den sist. Ja, jag tror att, jag tror att det var så. Nej, men, alltså, på... Längst ner. Nej, det, är nog, det är nog ett drygt år sedan när då Mohammed bin Salman skulle in i Newcastle.
1: Exakt. Var hamnar han på den dansk-italienska-moraliska
0: skalan? Den dansk-italienska-etisk-moraliska skalan. Exakt. Mm. Som alltså är omvänd. Mm. Eh, dansk-italienskt eh, Och sen så är den eh, gassetta utformad ja. Med 0,5 steg Exakt. Eh, Där eh, då Mohamed Bin Salman Han landade väl i en 9,5 mm. man, man, man ska inte strössla med 10
1: Nej det ska man sannolikt <laughs> inte göra Det ska vi inte göra nu heller Men det går ju att ta ner på planen då också ja.
0: Daniel Schimberg var som då ett svenskt eh, motbud Han fick väl typ 3
1: Ja, ah, men Han fick nog en 6,5 ändå jo, alltså, fast, tror jag men
0: Man måste väl ändå göra skillnad på Att upptaxera en barack <laughs> ja, ja, Och att mörda ah, en exakt. journalist jag, jag kanske landar på 5
1: tror jag <laughs> Ah, men, men det är också roligt om vi ska ta ner det på planen Och de olika händelserna Alltså spotlåskan, vad hamnar den? Vad hamnar Phil Foden's inrullande på planen? Och vad handlar liksom, I mean, Axel I min Axel På den dansk-italienska Etisk-moraliska skalan
0: Vi har ju också Versalkos eh, Luftskalle Just I trappen den Inifrån är, tunneln
1: Den är låg, alltså, en tvåa på den
0: <laughs> den, eh, den är kroatisk Ja, det är det. får man säga. Mm. Eh, och sen så har du ju då Stefan Savic. Han drar Jack Grealish i håret.
1: Ja, på
0: planen. På och planen. det är därför
1: det fortsätter att tjafsas efter.
0: Ja, eh, men alltså, så här, och, vi, vi kan väl bara börja med det liksom, Instigator här. Uppviglare mm. nummer ett. Det, ja. det är ju ja Alltså vad är, vad är det? Men jag såg vad är det för jag aldrig
1: puko? riktigt vad det är han gör. så här, Förutom eh, själva tacklingen då. Vad är det som händer direkt efter?
0: Alltså det börjar ju med... För
1: Savic ute och liksom, ska riva...
0: Han ska ju ha ett orange gult kort redan i inledningen av matchen. När han trycker Phil Foden bakifrån Just. i den där nickduellen. Ja. Får ju inte gult kort. För Var kan inte gå in och säga att det är inte rött. Och jag tycker inte heller att det är rött. Det, det är nog väldigt få som tycker det att det är rött. Du och men det någon, är gult någon kort. i
1: inledningen av en ja, match och så vidare. Det går gult. inte att
0: ge ett rött där. Men Var kan inte gå in och säga att du, du ska nu ge gult kort. Så att han får ju stå. Men han klipper ju Kevin De Bruyne lite senare i halvleken. Får gult kort. Så att han vet ju att han har gult kort. Han tar den här glittacklingen mot Phil Foden som hoppar. Jag, jag, jag försökte förklara hela det där händelseförloppet. Jag vet inte om du såg det då i, i studion, eh, Men jag tolkar det i alla fall som, och det kan inte ha varit på något annat sätt, eh, än att han tycker att Phil Foden landar lite för nära honom. Och att det kanske är någon dob som skaver på honom i Fodens landningsmoment. Så att han skickar ju på en efterslängs sax bara. Tjo! Alltså, det, det är så här. han vet ju att det där är gult kort ja. han vet att han har gult kort, han kommer att åka ut men han agerar ju som att det här är det absolut sjukaste röda kort som delats ut i fotbollshistorien och då frågade jag ju mycket om det expert i hur man liksom dels agerar kring kort och hur man agerar kring sina egna känslor han måste väl spela teater här för att på något sätt rädda ansiktet eller vad handlar det här om men där, där urartar ju hela kurret och jag kan tycka att alltså Phil Foden, är ju Forbo som rullar in på planen. Ja, var
1: hamnar att... han på den dansk-italienska- etisk-moraliska skalan?
0: Noll problem med det.
1: Ja, du har noll problem med det, men det finns ju någon slags liksom, etik och moral i det han gör ändå. Jag menar, det är sånt vi ser hela tiden. Killin är expert
0: på sådana här grejer till exempel. Absolut.
1: Alltså, han, han, han hamnar ju någonstans på skalan. Han är ju inte utanför skalan, så att säga.
0: Jag tror, may he rest in peace, att uh, Reyes var den första uh, att i ett riktigt riktigt uppmärksammat läge rulla in på planen igen. Mm, nu får det säkert några lyssnare som eh, kan det här bättre än mig rätta mig om jag har fel, men jag tror fan att den här regeln kom till eh, ganska tätt in på och så fattade det dig så att om jag nu ska få eh, spelet stoppat så måste jag in på plan och så rullade han mm. över linjen ganska långt ifrån Peppa har väl gjort det här också många gånger. Mm. Nej men jag jag inte så, jag, alltså så här, jag har inte så Eh, stora problem med eh, de här delarna av fotbollen för att där finns det ju också i andra änden då möjligheten för domaren att lägga till tid det här handlar ju bara om att få stopp på ett, eh, en, en puls i matchen att dämpa tempot, att få till en avblåsning, att regroup och det kan man ju uppenbarligen utnyttja ah, jag vet inte Ty- du, du tycker det här är är det värre än Kinbergs upptaxerade Nej, nej det är ju det som
1: är grejen. Om han på en är det Bin Salman-nivå? Nej, nej men om, om, om Kinberg hamnar på en, en 4,5 det är ju trots allt något brottsligt. Eh, även om man blev friad sen. Då. Så man får inte säga sådana grejer för då får man birro på. Så jag på säga, Jag skojar bara birro, men du är med på vad jag menar. Eh, så, så tycker jag väl att det här hamnar kanske på en 1,5. Att liksom, så här, rulla in på plan 1. Där kanske. Alltså, det finns ju några, eh, några sådana här liksom, forbo-grejer på planen. Eh, var hamnar en filmning? Den hamnar ju någonstans eh, trots allt på, 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 på skalan. Eh, har du jag tycker det är pinsamt att dra filmningen i håret. I, ja, jag vet. Det, det är det Dra i håret spotta. Då, 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 jag vet inte. Jag tycker nästan. Dra i håret tycker jag nästan någonstans i ett sånt här kurr hamnar nästan på samma som Phil Foden.
0: Ja. Jag vet inte, för, för mig är det bara Sen så här... Sen ja. ju på en två, en halva på mig. Phil Foden rullar in, eh, Savage tappar det, det blir lite gider, lägg på en och en halv minut, så är det väl ingen mer med det. Jag, tycker inte, jag tror inte
2: Phil Nej, Foden gjorde jag igår. Folk
1: pratar ju om det, diskuterar det efter. Men vad då Foden var ju video som rullade in. Det är ju det som är det vidriga. Därför är det viktigt att vi har den dansk-italienska ja. etisk-moraliska skalan så att vi kan placera in det här. Ja. Vi kan inte bara avfärda och säga men det där var ingenting. Jo, det hamlar någonstans. Men var hamlar det? Det här är viktiga grejer.
0: Så störst kolsupare igår enligt dig och den dansk-italienska etisk-moraliska skalan är?
1: Spotlosskan tror jag.
0: Och den kom från?
1: Ja men i spelagången jag kommer inte ihåg Efter Han som spottar Han som spottar i Atletico Madrid Jag tror att den hamnar på en 2,5 någonstans Jag tror att Phil Foden hamnar på en 1,5 och en och en ja. Om man tar en vanlig filmning någonstans Hamnar ju på ett. Ederssons helt vanliga filmning När han bara lägger sig Den hamnar också på en etta Så att Rivaldos filmning hamnar väl någonstans Vid spottlåskan eller precis under Kanske tvåa när han får bollen på sig och tar sig för ansiktet, man får den på knät.
0: Ja. Alltså det är ju... Det, det är, det är no, jag har, jag har mycket, mycket större problem med spotlosker än... Okej, vad hamnar det för dig då? Nej, men jag, alltså det, det, närmaste är det, Kinberg. Här. Nej, men det, gör ju samma sak med mig som med Suarez-Bett. Jag känner i magen att så här, det här är snuskigt. Ja. Alltså det är äckligt. Ja, det är mycket saliv ja, men det, en det, är, det är verkligen och... liksom så här... D- där kliver man över någon slags hygienisk liksom, <laughs> gräns också. Ja, är det en halv? Att spotta på någon eller som i Suárez fall bita någon, ja. det blir ett övergrepp
2: ja, ja, ja. på ett
0: annat sätt tycker jag mm. än att man eh, verkligen liksom, skrupelfritt tummar på det moraliska och filmar eller mm. drar någon i tröjan. eller Alltså så här. Stämpla någon... I, alltså det, det är, Nej, liksom är du så
1: här. med mig på att luftskallen ändå hamnar nästan i samma nivå på <laughs> foden, Alltså den dansk-italienska etisk-moraliska skalan <laughs> ja. tycker att eh, luftskalle ihop med, eh, ihop med att rulla in på plan,
0: det är ungefär samma sak. Jag har väldigt svårt att eh, sätta en, en, en siffra på Versalkos luftskalle för den är så långt ifrån en adressat. Han vill bara visa att Flyger du in i mitt luftrum? Ja, kanske då... en
1: etta, <laughs> kanske jättelåg. Det finns ju 0,5 också. Det är långt ner. Ja. Det är ju, det är ju det är knappt
0: någonting, en 0,5. Ja. Det, var, det var ett äh, jävla jidder i alla fall. Jag tänker bara... Äh, för att, äh, Men vår...
1: Jag tänker att någon kanske vill skapa lite grafik kring det här. Vad landar vi nu äh, på då? Ja. Äh, att Phil Foden hamnar på en etton, en och en halv eller etta.
0: Vi kan väl konstatera att hur man än väljer att placera in alla inblandade så är det långt upp till Binsalman.
1: ja, ja. det är jättelångt. Det är jättelångt upp. Och Kinberg hamnar på en fyra och halva femma. Då börjar vi ändå prata tre och neråt här. Så är det. Men om det är någon som sitter på lite grafiska kunskaper så kan ni placera in dem utifrån vår diskussion här. Så så kör vi ut det sen. Kitos, Kåra Ja, men jag valde att säga Kitos redan i inledningen av spotten här. Ni är med och mejlgör och sponsrar Toto Balotto. Och framförallt så är det ju nu inne att vara ute. Njut i den vårsolen som kommer. Ni har väl inte missat K-Routas nya reklamfilm? Har ni gjort det? Ja. Där får ni inspiration av Kristina Skolin och Jarmo. Att göra i ordning platsen med nya prisvärda utmöbler, ny grill eller om ni har gröna fingrar. Ja, men piffa till och lite extra. K-Rauta har just nu fina priser på trädgårdsmöbler, upp till 20% på utvalda favoriter. Så besök k hemsida eller gå in i något av deras varuhus för att få inspiration till kommande vårprojekt. Jag tycker också att man ska följa dem på Instagram. Hörni, glöm inte bort att bli medlem i deras kundklubb också för att få tillgång till flera erbjudanden. Själv kika på en utesoffa, Cellobali. Ajamensan. Den är jag kikat på i deras kundklubba där de har speciella erbjudanden just nu. Missa inte sådana erbjudanden. Bli medlemmar. Kittos går Hörni, vi är sponsrade av Leos Lekland. Min favoritplats tillsammans med Florens på det här jordklotet. Vad är det som är så kul på Leos Lekland då? Jo, man klättrar, man springer, man kör parkour, man studsar. Man åker eh, jävligt roliga, ska jag säga. Rushkaner. Och man är där ungefär i tre timmar. Och det är tre, för mig i alla fall, ganska intensiva eh, timmar. För att eh, jag kör ju samma sak som, som Florens. Ganska svettig när jag går därifrån. Men det, det är förbannat kul. Och Jag undrar hur det är med era barn, eller barnbarn, eller systers barn, eller brorsars barn. Men Florens sitter en hel del med paddan. Det blir ju så. Spelar alla möjliga olika spel på den. Och då är det ganska skönt att veta att de under de här tre timmarna, ja då springer hon ungefär 11 000 steg som motsvarar 7 km. Och då får jag, tänker jag, också 7 km i kroppen. Så det är bra man aktiverar, men framförallt i grunden det är sjukt jävla kul sport, lek, äventyr och en massa roliga attraktioner på ett gigantiskt lekland, Bollhavet bara en sån sak, helt fantastiskt ta era barn till Leos Lekland och jag vet att det finns ingenting som de uppskattar mer än att dra dit under tre timmar så uh, omfamna nöjet omfamna det roliga, ta er till Leos Lekland, precis som jag och Florens vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto
0: Eh, vi ska alldeles strax lämna kurret på Wanda Metropolitan och Jag tänker bara att det kan vara bra att eh, nyansera hur det här skildrades i de olika ländernas eh, media efteråt. För det ger ju en ganska bra bild eh, återigen på hur olika man kan uppfatta samma skeenden och samma match och samma händelser. Eh, så att det var med hög puls. Jag i morse öppnade Pavlidis otroliga headlines. Mm. Alltså det, Nej, det är idag, vi har sagt det många, det många som... gånger. Ja. I den här podden genom åren. Men det är den absolut bästa starten man kan få rent fotbollsmässigt på på dagen. Då kommer lite första sidor från England. Där Mirror kör Mad, Bad and Dangerous. Och under den här rubriken så skriver man då Skamliga Atletico. Man kallar dem för Odjur. The Sun skriver om Headcases, alltså typ knäppskallar Över hela sportättan Och efter det här tumultet Så refereras det till Rio Ferdinands utspel Vi fick se en del atletico-spelare Uppträda motbjudande De borde skämmas över en del saker Särskilt Stefan Savic Menar då Rio Alltså för grejer mot Grealish då Ja alltså Eller Phil på, Vet
1: du vad vi glömde i den dansk-italienska Etisk-moraliska skalan Vi glömde ju Diego Simeones applåd
0: Ja, som han själv bedyrade var såg helt det. och fullt till publiken.
1: Ja, ja, så när han vände sig mot Pep Guardiola och körde den applåden och fortsatte mot publiken då menar han på att Nämen, jag applåderar
0: matchen. Ja. Men, det men, är ju bullshit. Men, men jag ska komma till ja, okay. äh, ytterligare ett Men vi ska lager placera in
1: värme. det på den dansk-italienska moralis- <laughs> dansk- etisk-moraliska skalan. Det vore
0: kul om Simeone skårar högst för att han har applåderat. Sarkastiskt. Det, det är det vi har störst problem med.
1: Nej, men det får ju någonstans hela stämningen på en hel... Alltså han påverkar ju allt ja. som händer, även sina egna spelare. Och eh, jag förstår ju folk som tycker att det är lite äckligt gjort. Förstår jag, jag menar? Så någonstans måste ju hamna på skalan. Hej, folk är olika. Är det en tvåa eller?
0: Nej, men jag, jag, I och med alltså, att han får med sig så många... Jag vill ju bara för sakens skull att Diego Simeones applåd är det som skårar... Liksom högst mest tveksamt på den dansk italienska etisk ja, moraliskt Men, men säg en 3 då så, så är det högst ja, tre. värst tre. av alla igår Det är en och en halv ifrån Simberg <laughs> han <laughs> har bara applåderat Enligt sig det är själv, många halv steg
1: upp dit så att jag menar, det, är en, det är en jävligt välnyanserad skala
0: ja, eh, i då relation till hur brittisk och engelsk press valde att summera det här så kan vi då eh, lyfta fram Markas eh, första sida som då har Corazon sin premio <laughs> alltså hjärt utan Utan belöning. det. Det är den stora huvudrubriken och man fortsätter då med att Manchester City, citat, maskade på ett pinsamt vis. Gjorde defensiva byten och höll på med allt det där rävspel som visst inte var så exklusivt för Atletico som alla genom tiderna sagt. Eh, Diario AS grämer sig också att det fattades så lite. Man ger mycket utrymme här till Diego Simeone som då blir tillfrågad ifall Pep Guardiola varit respektlös mot honom då i liksom bilduppen. Innan och kring det här dubbelmötet. Och då säger Diego Simeone så här. Jag vet inte om det var från presskonferensen eller om det var i någon annan intervju. Jag behöver inte ge någon åsikt eller bedöma om någon talar väl eller illa. Mycket intelligenta människor med en stor ordbok eller ett stort ordförråd kan lovorda dig med avsmak. Men de av oss som har en mindre ordbok, vi är inte dumma, säger Simeone. Vilket tolkas som sarkasm. Och det var bara det jag ville då addera till Den här applåden Som går att tolka på olika sätt att, eh... Som
1: hamnar på en trea på den, <går> I dansk-italienska Vad sa
0: du? Tre och, och, halva, nu. Va, tre
1: och en halva nu Ja, nej trea ja. Nej, Där får vi fan
0: stanna alltså. Nej men jag tycker väl att det här ringar in För väldigt... ihop
1: med lögnen efter Så blir brottet allvarligare Det etiskt, moraliska brottet blir allvarligare På grund av lögnen efter mm. Så att det blir ju en tre och en halva känner jag nu
0: <går> Ja
1: Håll med om att det blir en halva värre. I alla fall en kvart. 3.25 hamnar du ju på.
0: Oh. Det
1: är 3.25 ju på det här. Det alltså, känns starkt.
0: Jag vet inte om jag, alltså, jag, jag, jag... Helt ärlig så vet jag fan inte om jag har problem med någonting som hände igår. Nej, men, jag, eh, men jag tycker att det är måste, kul det är ifall vi, vi landar i att det är absolut värsta. <laughs> Vidrigast av alla det var den där jävla applåden. <laughs> Så det är jag ju såklart för Men jag tycker bara att de här Olika mediala perspektiven Från England och Spanien Verkligen belyser det Egentligen avsnittet har handlat om Sen vi började Man är olika lagda, man har olika insatser, man är jävig på olika sätt. Vissa håller på Atletico Madrid, vissa gillar spansk fotboll, vissa gillar Spanien, vissa håller på Manchester City, vissa gillar England, vissa är Premier League-runket. Andra är objektiva, andra är sextitalister, vissa är furbolagda italienvurmare som kan förstå, alltså uppskatta de här delarna. Vissa
1: är etisk-moraliskt
0: känsliga. Och andra är. Och därför har finns det en den väldigt, etisk-moralisk dansk italienska skalan. Vissa har högt i tak, andra har lågt i tak. Vissa är väldigt liksom, eh, ja, men svalt inställda till att eh, moralpanika kring eh, hur som spelar du och jag. det. Jag menar bara att så som engelsk press tar ner det här, så som spansk press tar ner det här, så som sociala medier ser ut, så som du och jag sitter och pratar om. Det är väl underbart bara att kunna konstatera att fotbollen på den här nivån fortfarande rör upp känslor. Mm. Men det är väl det mest naturliga i världen. Mm. Att olika människor har olika ingångsvärden. Det här faller eh, i olika jordar. Det faller i, i, i smaken på olika mm. sätt hos eh, olika människor men som alla ser samma match. Jag älskar det. Ja, jag älskar det också. Jag älskar på väldigt många sätt och vis att Kim blir så frustrerad över sån restu- resursförstöring i liksom bra fotbollspelare som han vill ska spela en annan typ av fotboll att liksom han, 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 det, det bubblar över för honom och så sitter mycket breve och känner att så här, men det, det, alltså, skitsamma hur det ser ut det viktiga är att liksom man, når, man når resultaten och att man har gjort det över tid och att man får med sig publiken i ryggen och jag tycker Vicky också är väldigt bra på att liksom, Verkligen bedyra hur viktigt det är med känslorna i eh, den här sporten, på den här scenen, i de här matcherna. Eh, så att jag, 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 jag tar emot din initiala komplimang. Jag tycker också att det är härligt när de här matcherna och de här sändningarna rör upp väldigt mycket känslor. Mm. Och eh, jag tycker att eh, det, det vore idiotiskt av oss eller någon annan att tro- att man ska landa i någon slags konsensus där alla känner och tycker likadant ja. kring sådana här Nej, incidenter. Det, kommer, det går ju aldrig att göra.
1: Vi är sponsrade av Pepsi, det vet ni om. De sponsrar ju för övrigt både damernas och herrarnas Champions League. Några av Pepsi Max-ambassadörerna, Messi, Pogba, Bronze och Ronaldinho och en sån sak. Pepsi Max är den godaste drycken när man käkar kött och när man till exempel tar en kebab eller vad det nu är. Glöm inte bort det och glöm inte bort isen, glöm inte bort citronen nu när vi närmar oss sommaren. Stort tack till
0: Pepsi Max som är med och sponsrar Toto Balotto. Ska vi ytterligare en gång slå fast att Jürgen Klopp spelar den här fotbollen med sitt på? Han kommer göra det hela vägen in i kakor. Precis som Diego Simeone spelar sin fotboll. det, Det var ju ändå kul att se Benfica gång efter annan ges möjligheter att ta sig in i den här kvartsfinalreturen med den höga, nykomponerade backlinje som står lika högt som den ordinarie backlinjen gör i alla matcher. Det finns ytor. Inte
1: riktigt lika säkra på ställ offside. Nej, Inte men riktigt, precis. För det är ju små detaljer där. Det måste ja. ju liksom vara ett väloljat maskineri där alla ska mer eller mindre känna varandra via telepati.
0: Men det undersöker ju bara återigen att det spelar ingen roll vilka det är som spelar här står backlinjen. <laughs> ja. Ingen alls. Vi tummar inte på någonting. Okej, okay, nu kostade det tre mål. Men de gör också tre mål. Benfica är aldrig närmare att utjämna det här eh, dubbelmötet än tvåmålsmarginal som matchen startade med. Så jag menar, det, det, det är återigen... Kolla Premier League-tabellen. Kolla målskillnaden. Det här är Liverpool också anledningen
1: har. till att Diego, Simeone, Jürgen, Pep Guardiola är så framgångsrika för att de har en identitet. Det finns en kultur i lagen. Det finns ett sätt att spela fotboll på. Och man tummar inte allt för ofta på det. Och ja, man det är över, aldrig. Förutom igår då när City led ah. sig till en seger. Det tyckte jag var härligt. Det var, liksom, det, det, var det
0: nya fräscha med City. Ah. Att, de, att, att de fick lida. Men jag tror också, bara kort insteg Som jag var inne på lite tidigare. Jag tror också att igår, sist, efter att Kevin De Bruyne och Kyle Walker går ut. Jag tror inte att Pep Guardiola har tittat ut på sitt City i en sån här stor och viktig match. Och undrat, har jag tillräckligt med stora karaktärer? Jag tror att han kände, nej. Det, det, måste, det måste till ja. För att, alltså, efter Company efter Aguero efter David Silva med Ruben Dias skadad med Kevin De Bruyne och Kyle Walker utanför och jag kanske inte ska likställa Kyle- oh, fan alltså jag tror att man underskattar Kyle Walkers liksom, roll i det ja, där det laget det tycker jag definitivt alltså. Ja. Alltså, det är ju ett det är ju ett lag som lite tittar... Sär, men, jag saknar i röd du? hål
1: på planen lite
0: grann och då hjälper
1: det inte att man har en filmföde som rullar in på planen. Eh, eller en Ederson som eh, får lite ont i axeln. Man måste ha större rövor mm. på planen. Mm.
0: Mm. Lite för mm. snälla. Och, och, och det tror jag var en alltså, konsekvens. Eh, konsekvensen att eh, Manchester City fick lida och låg så lågt och eh, såg så desperata ut eh, sista halvtimmen igår. Jag tror att det häng, hänger väldigt mycket ihop med just det. Mm. Ja, de lärde sig något. Ja, och att det var, så att säga, därför fick Pepp tumma på sin mm. filosofi. Men jag tror också att han insåg att vi får väl se vad det räcker till den här säsongen. Men i sommar, vi behöver plocka in en eller två, kanske tre. Liksom. Rövhål. <laughs> Hålan.
1: <laughs> Perfekt så. Ja. Rubriker igår bara, att de går hårt för honom.
0: Mm. Eh, äh, men, eh, tillbaka då till eh, din utläggning här om att eh, de tummar aldrig på sina filosofier Nej,
1: äh, du har ju snarare det eh, jag, jag skulle vilja blanda typ där att, att det finns någonting i de här tränarna som har eh, ett lag som man eh, kan sätta på vita tröjor på eh, och eh, vita mössor som man inte ser spelarna Uh, mer, mer än uh, helt neutrala men, men sättet de spelar fotboll på sättet laget spelar fotboll på uh, är så karaktärstarkt att man känner igen det. Mm. Uh, det, det det finns liksom en kultur jag tycker till en Hager, en annan tränare som har det uh, och, och det är de tränarna någonstans i slutändan som lyckas bäst tror jag, det är min bestämda åsikt i alla fall
0: Jag tycker att det bara är att ta av sig hatten och applådera Eugen Klopp här han uh, gamblar lite med den där startelvan i och med att han roterade så friskt som han gjorde men han tar sig ur det utan några som helst problem. Man är i semifinalen mot Real Och nu kommer man in med betydligt fräschare buggar till FA Cup-semin mot Manchester City. Än vad de gör mot Liverpool. Så att det är ju bara att applådera Klopp här. På alla sätt och vis tycker jag. Och så kan vi stänga den kvartsfinalen. Vi kan backa bandet snabbt till i förrgår då. När Real trots ledning då, in i returen på Allianz Arena. Mot alla odds ändå. Mm. slår ut Bayern München.
1: Mm. Eh, och det var ju en sån här match eh, vi har haft några sådana den här säsongen. Eh, Italien, nordmakedonien var ju en sån eh, där Nordmakedonien är ett skott på mål eh, och det är ett distansskott och det råkar sitta. Alltså i den här matchen så tror jag att VRL bara har det skottet på mål som man, som man sätter. Sen har man ja, några, några ett, chanser. Det kanske är
0: skott på mål men de har ju några omställningslägen. Ja, ah, de har ju tre, fyra omställningslägen. De har ett, uh, ha ett bra lägen i första halvlek
1: Absolut, också. absolut. Men, men eh, i, i övrigt så är det liksom ett Bayern München som inte för in bollen, det är det matchen handlar om men sätter man sig i det läget från första matchen, man gjorde mot Salzburg då, då lyckades man liksom få hål tidigt på hemmaplan och jag tror också att Salzburg inte riktigt orkade här fanns det i, i Villareal ett helt annat ledarskap, en helt annan rutin eh, som, som gjorde att man liksom stod emot den här första halvtimmen pressen, man, man lyckades som du säger ändå skapa lite chanser som gjorde att jag tror man fick liksom ännu mer moral i, i den här matchen och att, att man liksom orkade hela vägen till Halvtid. Och då kunde eh, Una Emery få ett snack i omklädningsrummet liksom skjuta in ännu mer moral i dem inför den andra halvveken som gjorde att de eh, ja, kunde göra det där målet till slut. Trots att man, ja, trots att man tidigt en Minchin får eh, ett mål med Lewandowski så orkar man ändå stå upp. Och jag tror, jag tror, jag tror att det där handlar det dels om rutin och erfarenhet såklart, men det handlar också väldigt mycket om, om ledarskapet. Uh, och men inte jag, bara ja. tränarens ledarskap men också ledarskapet ute på planen uh, och där är ju Real mycket starkare än till exempel Salzburg uh, men, men det är ju marginaler som också ska jag ju säga som är emot Bayern München i den här matchen
0: Ja, absolut, men jag tycker det är viktigt att understryka, inte bara över 180 minuter utan kanske framförallt då under den här andra halvleken på Allians Visst, Bayern München, de tar ledningen med 1-0 och utjämnar dubbelmötet till 1-1 och de går för tvåan och Villareal ligger lågt. Men utöver Thomas Müllers jätteläge som han naturligtvis ska sätta och 2-0 där, ja då är förmodligen Bayern München i semifinal. Ja, där,
1: där sjunker så, ju liksom... Ja men man. så gör ju
0: inte Rulli sitt livsmatch och kvitterar ut en uh, tia i uh, gazettan. Det det är ju inte stolpe ut på ett helt otroligt sätt för Bayern München utan de skapar ju faktiskt väldigt få jättelägen sett till hur mycket boll de har. Och det tycker jag verkligen ska landa på Unai Emris pluskonto i hur man neutraliserar det här Bayern München och inte låter dem komma till speciellt många lägen. Robert Lewandowski kommer ju alltså på de här 180 minuterna till oerhört få målchanser. Sen säger väl det någonting om Lewandowski att när han väl får den ja då sitter den. Han hade dock kunnat vara utvisad eh, tidigt i eh, den här matchen. Jag tycker att han ska åka ut eh, på ett andra gult där strax efter att han har klippt Albiol första gången. Eh, men jag, jag tycker verkligen att eh, det, det är inte på något sätt oförtjänt. Jag, jag tycker om något att eh, Villareal mycket väl kan åka till Tyskland med en större ledning än 1-0 sett till hur första matchen artade sig. Så att över båda de här matcherna så är ju Villarreal det laget och Unai Emery den tränaren kontra Julian Nagelsmann som vinner den taktiska matchen i matchen och har fler rätt eh, på, på, på bordet mm. med sin game ja, så jag, jag tycker verkligen att eh, Villarreal ska, ska applåderas snarare än att man ska konstaterat att Bayern München hade kunnat gå vidare. Och de liksom... Absolut,
1: absolut. Det tycker jag definitivt. Vi pratade om vinklar och, och att, tacklöshet eller vad man nu ska säga efter så är ju definitivt rubriken här att vi Villareal gör det otroligt bra över två möten och, och förtjänar att vara i den
0: där semifinalen. Och Jag såg att du senare under tisdagskvällen la upp en otrolig statistik på vår Instagram kring mm. Unai Emery mm. där någon då förvisso hade räknat bort hans tid i PSG. Och det är väl såklart att så här, ja, det kan man ju inte göra. Den måste ju såklart vägas in. Men mm. om man nu exkluderar Unai Emerys kuppfasit med PSG. Så har Unai Emer alltså 21 raka dubbelmöten i europeiskt kuppspel. Mm. Med eh, tre olika lag. Eh, 21 raka segrar. Exakt, och, det och han säger... har nått
1: fem finaler och av de
0: fem har han vunnit fyra. Ah. Ah, alltså det, det, är, det är oerhörda siffror och på tal om Kim Kjellström då, så har ju han haft Unai i eh, Ryssland och han vittnade ju om det också i studien. Att, ah, men, ja, det är en sån jävla eh, perfektionist när det kommer till videoanalys och han är så oerhört bra på att förstå motståndare och deras svagheter och hur man utnyttjar dem och hur man liksom får in det i den taktiska gameplanen mot just det här motståndet. Och så drillar han laget på få träningspass men väldigt intensivt. Och han är så jävla liksom nitisk och militant i hur han vill ha det för han vet, vilka han än möter hur man slår dem. Och jag menar, ett av de där misslyckanden i PSG, det är ju 6-1 på Camp Nou det är väl klart att Det faller ju på på Unai Emerys minuskonto givetvis. Men det är också ett Unai Emery-PSG som slår Barcelona med 4-0 i Paris. Och om inte blixten slår ner... Gör 3-1 i 78 via Cavani och, och seglar hem det där utan eh, problem. Men eh, jag, 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 jag har ju själv många gånger pratat om Unai Emery som en kuppspecialist. Men de där siffrorna är fan otroliga.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Alltså, men, men, det är ju lätt att man landar bara i det. Alla. Ja, men han är ju otroligt bra i kuppen och kolla, han har vunnit i Europa League. Och, och så där. Men sen så såg jag de där siffrorna. Konstigt att de inte riktigt har, har varit ute tidigare PSG åt sidan, men ändå. Otroligt.
0: Ska vi bara avslutningsvis säga någonting om Real Madrid mot Chelsea. Engelsmännen åkte till Santiago Bernabeu och vann men Real Madrid avancerade. Det kändes
1: ju hela tiden tycker jag i den andra halvleken som att Chelsea skulle lösa det. Det skulle bli en sån där match som blir ihågkommen som ett ett episkt tapp. Man tappar huvudarna lite kanske, man tappar moralen, man, man, man förlorar matchen. För att man inte riktigt är, är mer fokuserad. Alltså precis det är Real Madrid inte är i Champions League-kvällar på hemmaplan. Alltså precis det blev de. Alltså vi har ju PSG Barcelona som liksom kanske är det bästa exemplet på det. Att på den här nivån då ska vi inte se det där. Real Madrid på hemmaplan. Det ska liksom inte hända. Och så när det var på väg att hända. och När de fick in den där 3-0-an trots att målet blev bortom på Marcos Alonso. Så var det liksom som att nej men, allting, allting bara talar för. Det, det är spikrakt mot att Real Madrid ska åka ur. Men det är ju sådär, när man har otrolig jävla klass i ett lag så går det alltid att och, och, eh, vad ska jag säga ändra på fotbollslagarna på något sätt och om det då är någon slags lag att när en match är på väg åt helvete för ett lag, det går inte ändra på det så som det såg ut så så fanns Modric där och Vinicius Junior fanns där och framförallt så fanns Benzema där
0: Jag tycker också att man jag håller med dig den här individuella briljansen den går alltid att plocka fram och så svänger en match 180 grader. Upp och ner blir det när Modric vispar till med trollspöter. där. Ingen snack om saken. Men jag tycker också att man ska hylla Angelotti här som med all sin erfarenhet i det här läget. Man håller på att liksom sumpa ett klart överläge som har vänt hem till sin egen hemmaborg där man är så etablerat, starka och det här ska liksom inte gå att tappa. Och så står man där i 3-0 underläge på väg ut ur turneringen. Att då Plocka Tony Kroos. Och vi, alltså så här, det, det är så jävla coolt av Ancelotti. Att plocka Kroos, skicka på Camavinga, skicka på Marcel, skicka på Rodri... Alltså, jag, 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 jag säger inte att de avgör matchen mer... En Modric, ja, men det händer ju någonting, det kommer alla en
1: energi i det där laget. Alltså, han, han rör om tillräckligt mycket för att det inte ska bli spikrak ner i helvetet
0: och uttåg. Han eh, ändrar ju på matchbilden. Absolut, men i också ett tidevarv där Carlo Ancelotti kanske aldrig får så mycket kred som han förtjänar. Och man pratar betydligt mer om Klopp och Pep och Simeone och Tuchel och Nagelsmann. Alltså Ancelotti, det, det är ju... Alltså, så mycket rutin som finns eh, bakom de där skeva ögonbrynen. Det är, det är oerhört. Och jag tycker att han visar den i spader den här kvällen. Alltså. Mm. Så att, eh, jag, jag, jag tycker verkligen att det var, det var ett av de eh, häftigare bytena eh, man, man sett jo, en tränare han vis, göra. Han visar ju sin rutin också.
1: Alltså, han har ju varit i de där situationerna tidigare. Han, han vet ju vad han behöver göra för att förändra någonting. Nej, ja, men det finns ju ingen, det... Det finns ingen som plockar tonen kross där. Nej. Ingen. Nej. Var placerar man liksom Tony Kroos bland de bästa mittfältarna i modern
0: tid kanske just nu också? Nej men Han har ju meritlistan för att tävla med de absolut bästa och jag tycker att han har varit en, en, en tredjedel av det där mittfältet som kommer gå till historien som ett av de bästa mm. alltså, yes. tillsammans med Modric och Casemiro. Sen så kan jag väl absolut tycka att Casemiro de senaste två säsongerna väldigt ofta har visat hur otroligt viktig han är med sina defensiva egenskaper. Jag tycker att Luka Modric oftare än Toni Kroos senaste året har blickstrat till med de här liksom wow eh, Insatserna eller detaljerna från vissa matcher som, som får en att liksom, just det, det är på den här nivån de här spelarna är. Eh, Toni Kroos kanske inte har gjort sin absolut mest bländande säsong, men som enhet är de ju fortfarande liksom Mm. De, 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 de är,
1: Han är en del att, av enheten tycker jag nästan var taskigt mot Tony
0: Jo och att, och att i det läget av Ancelotti ha modet och tryggheten i sig själv att liksom plocka kross ja. in med Kamavinga ja. som är 12 år gammal mm. I det läget. Nej, äh, så jävla, jävla häftigt alltså. Men eh, fan krädd till eh, Tuchel och eh, Chelsea mm. i hur de genomför den här matchen. Och att ja, åka det till... de
1: kommer ifrån lite också de senaste två månaderna.
0: Ja, ja men herregud. Och, och inte minst då förra veckan med Torsk mot Brentford följt av Torsk mot Exakt. Real på hemmaplan. Och sen så var det ju en bra jävla genomblåsare mot Southampton i helgen. Men att de skulle åka och göra 3-0. Mm. Eh, det, det, det såg inte jag komma och de, de faller ju verkligen med, med flaggan i topp mm. eh, det, det måste jag ju säga Så mm. att, eh, det, det var ett eh, fantastiskt dubbelmöte Nu är det ju lätt att säga torsdag förmiddag Var kvar i Manchester City Mot Atletico Madrid Men om man, eh, om, om, om man, om man pausar lite Om man backar lite Ja då finns det ju en kvartsfinal den här rundan som höjer sig över mängden så det bara sjunger om det. Och det är inte City mot Atletico utan det är ju Real Madrid mot Chelsea. Ja. Den det är ju en kvartsfinal och ett dubbelmöte man kommer komma ihåg mm. väldigt väldigt länge. Mm. Och där fanns det ju om man nu tycker om man är lagd så att man tycker att det var dålig reklam för Champions League och för sporten fotboll eller om man inte Vilket alls Vilket det klart inte var Nej, men men, men om man är lagd åt det hållet att man tycker det är supertrist att se scenerna från Madrid igår och och om man tycker så då då, då tror jag att man kände tvärtom kring Chelsea och Real Madrid. För där fanns det ju ingenting att anmärka på eller att liksom känna sig nödgad att dra fram den dansk-italienska etisk-moraliska skalan och börja eh, placera.
1: Kanske någon etta som ska delas ut.
0: Ja, vad vad då Men
1: det är ju bara tråkigt. Ja,
0: vi som kan ska... väl i alla fall bara konstatera igen eh, nu, nu, nu gjorde ju Chelsea 3-0 och ja. det resultatet stod senare i matchen eh, så att det, det är svårt att hävda att Marcos, Marcos Alonsos bortdömda mål eh, på något sätt eh, förändrade utgången av det här dubbelmötet. Mm. Men återigen. Vi har pratat om det förr. Och jag har ojat mig och det grövsta över den här jävla regeln. Men kanske framförallt då detaljen. Att samma Hans bedöms på olika situationer. Beroende på vem det är som drar nytta av det. Mm. Det är värt en gulas igen. För det är det mest idiotiska. Som många idiotiska beslut i det där <här> IFAB har tagit och landat i. Det, 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 det höjer sig över mängden. Mm. Jag, jag fattar inte hur man kan ha landat i en sån jävla korkad del av ett reglemente. Mm. Att om den här bollen tar på handen och
2: I det,
0: den här spelaren, nej, nej, så säga, i det här specifika tillfället om den här spelaren drar nytta av hansen, ja men då är det hans. Men om den här spelaren drar nytta av exakt samma hans så är det inte hans. Mm. Att det är, det är, det är, det är. Nej, men det går inte det går faktiskt inte att förstå.
1: Nej. Det är sällan de här situationerna uppstår. Så det är sällan man pratar om det. Och det är lite som att så här, men det kan vi nästan glömma bort lite. tycker IFAB då. Alltså vi behöver inte tänka så hela mycket på det. Ah, men men alltså, alltså, det sker i en Köpes League-match eller i en VM-final. Ah. Och då inser man hur jävla dum den är. Och jag tror att de själva gjorde det. Så nu måste de göra om hans regeln för femte elfte gången igen. För så här kan vi inte ha
0: det. När Steffe Pepsi drog det här för mig. Mässade mig äh... med igår, Steffe. Ja ah, okej. Okay. S- vad jag han?
1: Uh, han skrev Ska vi se att, ta...
0: att ta en Pepsi någon gång?
1: Uh, ja, men det, kan, det kan bli tro liksom att han skrev uh, För han gillar ju Pepsi Max Precis som uh, jag älskar Pepsi Max Men det gjorde han uh, inte Han skrev uh, Elsa Leoparden <laughs> <laughs> ah, men Den är ovärklig, Skrev jag tillbaka ska han. Den stylisten måste ju få sparken då skrev jag både stylisten och programledaren tillbaka. Och så gjorde vi en handskakning på emoji.
0: Så, så jävla väntat att äh, Pepsi wow! in- Arligt, Steffe Pepsi inte tycker att män ska ha leopardmönster på Jag och Steffe
1: Pepsi sitter och mässar om
0: din skjorta. Det
1: är trolleri på hög nivå, Gugge.
0: Ja. Nej, men jag, jag ska bara säga det att när då Steffa Pepsi körde den här dragningen hamnade här EM-fjol, på den
1: dansk-italienska etisk-moraliska skalan att jag sitter och mässar skit om dig med Steffe Pepsi en, en, en onsdag kväll. en etta
0: alltså, Jag tycker att du klarar dig undan här du ja. måste ju bara förhålla dig till eh, Steffa Pepsis <laughs> ganska illa liksom eh, dolda eh, osäkerhet i sin egen manlighet väl därför han pumpar de där Eller bickarna Vad var ful! <laughs> Han tycker att den är omanlig. Det är det. Han vet inte. Killar ska inte hålla på med en leopardmönster. Ja, där kan jag säga att han, han, han har uppfostrat med att så här, Folk får klä sig som man vill. Ja, det jättebra. jättebra. Uh, du
1: tog upp Steffe.
0: Ja, och det var bara det jag skulle säga. Att när han körde dragningen kring den här nya handsregeln för ett år sedan. Inför Europamästerskapen. Då fick jag liksom. Jag, jag bromsade honom i det här teamsmötet med hela Simon-gänget. Och sa det. Steffe, Pepsi, för fan. Menar du på riktigt alltså att om en hörna nickas och så blir det flipperspel och så blir det deflection och så blir det hans på en spelare som själv slår in bollen efter då ska målet dömas bort. Men om samma flipperspel via samma exakta hand landar hos en lagkamrat en halv meter bort som slår in bollen, då ska målet stå. Och han sa... Ja, oh, det, det är faktiskt precis så är uh-huh. Jag vet, jag vet det, det är vad det är uh-huh. men nu, nu är det så. Uh-huh. Man, man såg liksom besvikelsen <laughs> i hans egna ögon. Mm. Det här det, det kan inte stämma. Eh, ja, vi kan konstatera att Real Madrid, Villarreal, Liverpool och Manchester City ska spela semifinalfotboll i den här turneringen under månadsskiftet här nu april maj där de båda engelska lagen börjar på hemmaplan i uh, första mötena.
1: Ja men fan vad kul hoppas att det blir lika mycket känslor och lika dramatiskt ute på planen som det har varit på de olika sätten i de här kvartsfinalerna. Det hoppas jag verkligen. Och sen så ser jag fram emot flera dynamiska studios från Simorgusten. Otroligt härligt var det.
0: Ja, nästa chans får du redan på söndag. För trots påskdag så rullar givetvis fotbollsöndag Europa vidare. Det är ju nämligen Sevilla mot Real Madrid från La Liga-toppen. Marengerna kan ju i princip säkra ligatiteln här vid en seger på Ramon Sanchez-Pichon. Vi startar dock 2030 på söndag. Det är ju ingen Serie A-fotboll. Uh, i och med det. Det är alltså, påskdagen ja, uh, precis. Alltså, det är po- mässa. På, jag, påsken fuckar man inte med. Jag
1: fick på jag, jag, jag kommer tyvärr inte se er. För jag är ju i Ravenna och letar efter Dantes reliker och så ska jag spela fotboll. Men du vet
0: att man kan uh, klicka igång Simors uh, sändningar uh, även även utanför Sveriges gränser. Ja, men då, i, då kanske i, jag är med. i EU.
1: Jag har ju bokat en liten junior suite på Grand Hotel. Tjejerna bor ju på något treskärligt. Men jag hittade, hittade ett annat litet hotell där jag kommer bo. Men Åslunskt. Eh, av ja, faktiskt. Väldigt väldigt, väldigt åslundskt. Jag känner ju mer tiden går desto mer åslund blir. Det, det, det är inget bra.
0: Ja, men det är väl liksom drömmen och mallen jo, till Sverige.
1: Men vad var jag skulle säga? Jo, då fick vi i alla fall schemat här med matcher och sånt. Och då är det väldigt tydligt att mitt på dagen på söndag spelas det inga matcher. Då är det turneringsmässa. Så då kommer vi liksom domprosten från Ravenna ut och <laughs> ja, hålla någon, någon fotbollsmässa där. Det ska bli kul
0: Serie eh, A eh, kör eh, lördag-måndag istället
1: Inleder mot Parma gör vi
0: Ja, ah, Snyggt, mm. lycka till mm. eh, Men för er som vill eh, titta då på fotboll på Simor Så är det alltså Serie A Liga hela påsken lång Jävligt
1: inställd värld i Ja
0: det får man fan ah. säga eh, Ni hör oss igen på annan dag påsk Tillsammans med Andreas Alm
1: Jättetrevligt
0: Ja ah. Det är säkert många som har noterat att Alm har varit i hetluften de senaste dagarna. Han är ju bokaktuell, uh-huh. därför körde han en liten mediaturné här i huvudstaden. Bästa surrätt har ni i toto. Ja, det utgår jag ifrån. Uh-huh. Vi kommer inte prata så mycket om det där boksläppet och Andreas Alms författarambitioner. utan Det blir en lång och utbroderande faktaruta med nedslag både lite här och lite där. Uh-huh. Så att vi hörs igen på måndag tillsammans med Andreas Alm. Sen så blir det torsdags och nästa vecka när vi ska ta ner Mitt Voschen ute i Europa men också en allsvensk superspännande omgång. Det börjar ju sätta sig här nu. Fan det är Malmögnaget också mm. eh, på, på söndag. Just det. Vilken jävla fin, fin jävla. Det här
1: får vi hitta. Det är bara att ratta in från våra vänner helt enkelt. Ja. Mm. Eh,
0: hör ni glad påsk, allihopa? Eh, var snälla mot varandra och tänk på tonen mot varandra äh. när man eh, pratar om eh, såväl eh, studieexperter som eh, annat löst folk. Jag
1: ser att du spänner blicken i med här Gusten och riktar dig rätt till mig. Jag ska tänka på tonen. Det ska mm. jag göra. ja Det är bra. Mm. Eh, hoppas eh, påskaren kommer med något fint i äggen? Mm. Numera lägger jag. Eh, saker som är fina i ägg. Ja, okay. ah, jag får inga ägg. Nej, trist. trist. Får, får du ägg, ägg eller?
0: Man vet aldrig. Nej. Man vet aldrig vad påskaren har med sig. Eh, Hörrni, eh, återigen ta hand om varandra och eh, glad påsk. Tack glad för påsk. att ni lyssnade på Toto Vi hörs snart igen. Ciao, tutti. Ciao, tutti. Nu tycker jag att vi jag
1: gemensamt i denna
0: sal
2: sjunger We Shall overcome. We shall overcome. We shall overcome, we shall overcome someday, darling. She yeah.